0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast MWC Motion with Confidence. Ich freue mich sehr, dass du in der Fülle der Möglichkeiten des Internets diesen Input ausgesucht hast. Ich werde alles dafür tun, dein Vertrauen zu gerechtfertigen. Heute ist eine neue Episode zur Rubrik Praktische Psychologie. Hierbei geht es um Theorien und wissenschaftliche Entdeckungen, die etwas tiefer in den Bereich Psychologie gehen, jedoch eine praktische Relevanz haben und auch ab und zu hinter die Kulissen von beispielsweise der Rubrik Kurzer Impuls einen kleinen Einblick geben. Damit möchte ich auch das Intro beenden und es geht los. Musik versprochen möchte ich heute den zweiten Teil in praktische Psychologie zum Thema Minderwertigkeiten bzw. Adlers Auffassung von Motivation und den Hintergründen zur Entstehung von psychischen Krankheiten. Und zwar habe ich ja gestern die positiven Merkmale hervorgehoben, dass eine Minderwertigkeit, ob es jetzt eine vermeintliche oder eine ja, individuelle Ansicht von einem selber ist, dass man im Gegensatz zu anderen minderwertig ist, wie er es ausgedrückt hat, oder dass man irgendwelche Nachteile hat, offensichtliche Nachteile durch körperliche oder organische Schädigungen, dass man gerade dort einen Antrieb hat, beziehungsweise einen lebenslangen Antrieb, diese zu kompensieren und woraus im Folgenden großartige Leistungen entstehen. Das ist der positive Teil. Heute möchte ich auf den negativen Teil einkommen und zwar auch inwiefern Adler Gründe nannte für psychische Erkrankungen fangen wir an mit einem Begriff, den ihr bestimmt alle schon mal gehört habt, und zwar ist das der Minderwertigkeitskomplex. Generell war es so, dass, ich bin mir nicht sicher, ob er diesen Begriff, Begriff geprägt hat, aber ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass er der, einer der ersten war, die ihn wirklich flächendeckend benutzt hat. Während also das Minderwertigkeitsgefühl an sich, aus seiner Sicht, wie ihm schon gerade gesagt, als positiv, motivierend angesehen wird, also als ein Garant oder ein Faktor für die Weiterentwicklung und das Überleben des Individuums und letztlich auch der gesamten Gesellschaft bzw. der Menschheit, kann es als sogenannter Minderwertigkeitskomplex auch zum Problem werden. Unter einem Minderwertigkeitskomplex versteht man eine chronische, den Menschen in seiner Entfaltung hemmende Ausprägung des Minderwertigkeitsgefühls, also eine Steigerung, eine Potenzierung dieses Gefühls. Und er entsteht laut Adler, jetzt schon zu einer ersten Ursache komme ich, er entsteht aus einem krankhaften Mangel an Gemeinschaftsgefühl. Das werde ich gleich noch ein bisschen weiter erläutern, also schon mal im Vorhinein. Adler sah einen ganz großen Faktor für individuelles Glück und für einen Antrieb für hohe Leistungen in der Rolle desjenigen in der sozialen Gemeinschaft, ob er dort angenommen ist oder nicht. Kommen wir nun zur Entstehung von Neurosen, also einer der zentralen psychischen Erkrankungen. Ähm, diese entwickeln sich nach Adler nicht, wie bei Freud, durch ins Unbewusste verdrängte Konflikte zwischen es und über ich. Zum Thema es über ich, Freud, werde ich auch noch in Zukunft übrigens praktische Psychologie Folgen veröffentlichen. Aber ich denke, du hast da auch schon vielleicht mal von gehört. Also generell halt, er hat er eben gesagt, Sigmund Freud, dass eben ins Bewusste verdrängte Konflikte, vor allem aus der Kindheit dafür sorgen, die dann eben zufällig rausschießen, quasi im Verlauf des Lebens, dass dadurch psychische Erkrankungen entstehen. Adler war dieser Ansicht nicht, denn laut ihm sind sie zu verstehen als innerpsychische Abwehr von Echten oder Eingebildeten, da können wir ja nicht immer ganz unterscheiden, Anforderungen, welche die Umwelt an das Individuum stellt. Also dass das, diese Abwehr halt, ähm, ja, stattfindet an die Anforderungen. Neurotische Symptome dienen häufig dazu, die Person von ihrer Ant Verantwortung für gewisse Lebensanforderungen zu befreien, ohne die Selbstachtung zu verlieren. Also ein Schutzmechanismus quasi. Also man will nicht wahrhaben, dass man etwas nicht kann oder eine Anforderung nicht bestehen kann. Daher kommt der Körper oder die Seele eben und springt sozusagen ein und sagt, hey, jetzt hast du diese Krankheit und davor kannst du dich erstmal verstecken. Beziehungsweise ist ein automatischer Schutzmechanismus, damit du das nicht wahrhaben kannst. Die neurotischen Symptome haben also die Aufgabe, die Entdeckung der vermeintlichen Minderwertigkeit zu verhindern. Jetzt komme ich nochmal auf das eben angesprochene Gemeinschaftsgefühl zu sprechen. Neurosen sind also eben so etwas wie falsche Anstrengungen. Das Minderwertigkeitsgefühl auszugleichen, während der richtige Weg die Integration in die Gesellschaft und der Aufbau von Gemeinschaftsgefühl sei, was Adler also halt sagt. Er hat auch ein Zitat dazu und das lautet, Gemeinschaftsgefühl ist die wahre und unvermeidliche Kompensation für all die natürlichen Schwächen des Einzelmenschen, also die Minderwertigkeiten. Der Mensch ist nach Adler ein von Natur aus soziales Wesen, das alleine kaum in der Lage ist zu überleben. Aus der Geschichte kann man das ja nur bestätigen, vor allem aus der Steinzeit, wo wir uns ja nur in Gruppen zusammengefunden haben, um überleben zu können. Deshalb könnten Wertschätzung, Respekt, Solidarität, soziales Engagement dabei helfen, individuelle Ängste zu lindern, also eben diese Minderwertigkeit als Beispiel, halt eben weniger darunter zu leiden und letztendlich als integrierte, beschützte und geschätzte Mitglieder der Gesellschaft glücksfähig zu werden. Er hat auch ein sehr gutes Zitat zu, das es für mich sehr treffend auf den Punkt bringt. Die Erkenntnis und das Gefühl, wertvoll zu sein. Die einzige Lösung aus dem stets antreibenden Minderwertigkeitsgefühl. Stammt aus der Beitragsleistung zum allgemeinen Wohl. Also indem ich selber mich minderwertig fühle, wie es aus seiner Sicht fast jeder tut und das mich auch antreibt. Dem kann ich nur entgegenwirken, dass es nicht in eine negative Richtung geht, wenn ich mich sozial engagiere, beziehungsweise in einem sozialen Umfeld mich frei und gut bewegen kann. Der Geist unserer Vorfahren, die etwas zur Wohlfahrt der Menschen beigetragen haben, lebt dauernd unter uns. Also das, was ich eben schon kurz angesprochen habe, eben aus der Geschichte heraus, konnten wir auch nur in Gruppen überleben und diese Gene sind laut ihm auch noch in uns vorhanden. Dann hat er auch noch das etwas weitergeführt und auch sogar Bezug genommen auf globale Phänomene und auf generell länderübergreifende oder große Zusammenhänge mit diesem eigentlich auf dem Individuum basierenden Phänomen des Minderwertigkeitskomplexes und zwar Selbstsüchtigkeit, Macht, Geh und Herrschaft sieht Adler als natürliche, aber eben falsche Kompensationsversuch der Ohnmachts- und Minderwertigkeitsgefühle. Und das mit fatalen Auswirkungen. Also von der individuellen Ebene auf das gesamtgesellschaftliche und zwar führen sie zu globalen Konflikten, wie zum Beispiel auch Kriegen. Und je bedrohter und selbstunsicherer sich ein Einzelner oder eine Gruppe von Menschen fühlt, spricht er nicht nur von dem Einzelnen, sondern auch von Gruppen, also es gibt da auch definitiv Gruppendynamiken, Gruppenminderwertigkeiten, also die hat es ja auch schon immer gegeben und die gibt es ja auch immer noch, wo auch ein hohes Konfliktpotenzial vorhanden ist, ohne Zweifel. Und da sagt er auch, eben passend dazu, eben je bedrohter sie sich fühlen, desto häufiger und extremer ausgeprägt trifft man dort eben extreme Ich-Bezogenheit, Herrschaftsgebaren und Überlegenheitsgesten. Also eben halt aus dieser Minderwertigkeit heraus, dieser Kompensationsversuch, der aber am Ende nicht viel bringt. Und individuelle Charaktereigenschaften werden dann noch Arroganz, Eitelkeit, Überheblichkeit, Selbstüberschätzung, Zorn, Rachsucht und so weiter. Und eben noch einmal, um das auf den Punkt zu bringen... Das Individuum versucht damit nur laut Adler auf ungesunde Art und Weise mit seinem Minderwertigkeitskomplex fertig zu werden. Normaler beruflicher Ehrgeiz oder ein Streben nach Leistung, nach Erfolgen, hat dabei nichts damit zu tun mit diesem Krankenverhalten. Es geht mehr halt eben um die extreme Ausprägung, zum Beispiel wenn man einfach respektlos mit seinen Mitmenschen umgeht und ähm, ja, keine Gesetze, keine Vorschriften achtet und einfach nur seinen eigenen Vorteil sieht, damit aber sich selber und auch die anderen nach unten reißt. Die hintergründlichen Ursachen für dieses Verhalten sieht er ganz klar in der Kindheit, dass dort eben eine mangelnde Fortbereitung der Eltern auf das Kind für das Kind stattgefunden hat. Er hat auch vier Typen von Erziehungsarten, die er da heraushebt, und das sind einmal die gehassten und vernachlässigten Kinder, die autoritär überstreng erzogenen, Kinder mit extrem körperlichen Beeinträchtigungen, also, minderwertigen Organ zum Beispiel, oder also hat eben offensichtliche Minderwertigkeiten, die sie halt dann nicht gut ausgleichen, sondern auf eine extreme Art und Weise. Und verzerrte, beziehungsweise, wenn man es jetzt heutzutage besser ausdrückt, verwöhnte Kinder. Gerade diese seien am stärksten anfällig für falsche Kompensationsstrategien, sagt er, da die Verwöhnung, meist durch die Mutter, dem Kind eine Idealwelt vorspielt, in der alles ohne jede eigene Anstrengung zu haben sei. So versäumt das Kind, Aktivität, Eigeninitiative und Selbstverantwortung zu entwickeln. Besonders gravierend scheint für Adler, dass aufgrund der weitestgehend fehlenden Ambitionen zu einer vollen Integration in die Gesellschaft, weil wenn eine ideale Welt vorgespielt wird, dann sieht das Kind sich als selbst genug an und muss nicht sich in die Gesellschaft einreihen, weil es sowieso auch anders tickt. Und dann damit kann auch dieser Mensch am Ende kein Gemeinschaftsgefühl ausbilden. Ich denke, es ist jetzt deutlich hervorgegangen, was das natürlich dann bedeutet, wenn er sagt, wie wichtig er doch immer dieses Gemeinschaftsgefühl ist, dass das wirklich auch für, ein, für eine Erfüllung, für eine Selbsterfüllung und für Glückseligkeit sorgt. Und ich finde gerade dieses Beispiel von ihm, dass er das so betont mit diesen verwöhnten Kindern, hat, denke ich, auch eine große moderne Relevanz für die heutige Zeit, da gerade viele Kinder eben ohne diese Eigeninitiative und Selbstverantwortung erzogen werden. Gar nicht mal mit einem bösen Hintergedanken von den Eltern, nur weil es einfach heutzutage möglich ist, das Kind zu erziehen, weil eben die Zeiten so in Anführungszeichen sicherer sind oder besser sind oder die Möglichkeiten ihm dazu geben. Natürlich nicht bei allen, wir haben auch in unserem Land sehr viele Missstände, auch im puncto von Vermögensverteilung, aber wenn man jetzt die Mittelschicht oder die Wohlhabende, Wohlhabenderen sieht, die leider immer weniger werden, aber sie sind noch da, dann... Fällt da schon auf, oder auch in den Schulen, bei den Ki Kleinkindern schon, dass da deutliche Anzeichen in Richtung von kompensatorischen Handlungen zu sehen sind, die eben keine ja, guten Aussichten auf die Zukunft stellen, weil halt eben auch die Lehrer da nicht die Handhabung haben, weil sie sind Wissensvermittler und keine Charakterformer, was ich sehr schade finde. Ich denke, das ist ein gutes Abschlusswort nochmal mit meiner eigenen Meinung das zu beenden und zwar denke ich, dass die Bildung und das Bildungssystem hier ganz kleiner Pflicht ist, nicht hier Adlers Ansatz als zentralen Punkt zu sehen und als volle, völlige Wahrheit, das ist auch nur eine These. Aber ich denke, dass es mindestens auch abgewandelt eine Relevanz hat und selbst wenn es nicht ganz so ist, eins bleibt dennoch ein Fakt, den man einfach nicht bestreiten kann, dass die Kindheit so unglaublich entscheidende Zeit ist im Einfluss auf den Charakter und auf die spätere Persönlichkeit und damit nicht nur für das Individuum, sondern für die gesamte Gesellschaft und damit für die Zukunft der Menschheit. Aber das erneut.